0: Bonjour à tous, bienvenue dans cette 59e émission des Bibliomaniacs. On est comme toujours chez Eva, merci Eva de nous accueillir.
1: Mais bonjour à tous et je suis ravie
0: de vous accueillir aujourd'hui. Donc c'est l'émission d'avril et Amandine, ça va Ça va, ouais. je suis Ouais, j'ai réussi à prendre un train. Ça bien. Merci d'être là, Amandine, parce que tu fais un trajet à chaque fois impressionnant pour venir. À Elle est motivée, c'est génial. Et en plus, tu viens en train, donc notre impact carbone n'est pas trop affecté.
1: C'est bien. Et Léo donc, ça va, ça va. Moi toi, aussi je viens en train, mais deux mois. Oui, bon. voilà. Est ça. Moi aussi je viens en train. Bon, en même temps, on vient en train parce qu'on n'a pas de jet ouais. privé, faut le dire. Enfin, hein, parce ça. que bon, blogueuse littéraire, ça rapporte, mais pas tant que ça. <rire> merci pour
0: vos retours sur la dernière émission je me rappelle surtout du retour d'Anne en fait qui a lu euh, qui a aimé euh, les heures rouges plus que nous encore plus que nous oui, nous on l'a aimé mais elle euh, encore davantage elle, elle a pas trouvé que les, les personnages étaient si euh, stéréotypés euh, que ce qu'on a pu euh,
2: dire et toi aussi tu l'avais plus aimé avant de dire non. Oui, c'est peut-être que en tu avait dit j'avais beaucoup plus aimé parce que je trouvais ça intéressant de voir euh, le personnage de la sorcière qui est un personnage dont on, qui revient pas mal dernièrement dans des essais hum. ou quand on parle d'histoire et elle arrivait à en faire un personnage de fiction c'était ce qui m'intéressait je comprends qu'on puisse dire que certains personnages puissent sembler stéréotypés. Euh, pour autant moi ça m'a pas gênée parce que je trouve qu'on peut facilement s'identifier à l'un de ces personnages euh, facilement une femme qui lit le roman peut se retrouver dans du vécu de l'une de ces femmes et, et du coup ça fait. pour autant ça fait quand même vrai Mmh. Euh, et, euh, et quand on se retrouve dans un de ces personnages, on n'a pas le sentiment que c'est stéréotypé, on a le sentiment que c'est ce qu'on a pu vivre. Mmh. Euh, donc c'est pour ça que moi, ça ne m'a pas du tout posé de problème.
0: Bah tant bah, mieux. Euh, bah on a toutes. Euh, globalement, on conseille toutes euh, les heures rouges de l'énise du ça... masse. Mmh. Pour celles qui n'auraient pas écouté, ceux et celles, je dis toujours celles, parce que c'est vrai qu'on a plus de retours de filles qui n'auraient pas écouté la dernière émission. Vous pouvez en savoir plus sur, sur
1: ce roman. Et les hommes, faites des commentaires. Et voilà. les
0: hommes, faites... Voilà. <rire> <rire> c'est finalement ça, le cœur de ma phrase. <rire> Euh, ce mois-ci on a une affiche qui est cohérente totalement par accident. On aurait pu dire c'est une affiche spéciale émancipation euh, et roman américain ou l'émancipation des femmes dans le roman américain ou des et jeunes femmes aussi. et la famille mmh. aussi. Euh, donc c'est euh, une affiche très intéressante de ce point de vue-là, euh, elle est très cohérente et euh, enfin moi j'ai pris beaucoup de plaisir à lire à lire ces trois livres et à les faire discuter entre eux. On va d'abord parler de « L'empreinte » de Alexandria Marzano-Leznevich chez Sonatine, une traduction de Héloïse Esquier. On va parler ensuite de « Lucy in the Sky » de Pete Fromm chez gallmeister avec une traduction de Laurent Burry. Et on va, pour finir, parler d'une éducation de Tara Westover chez Lattes, une traduction de Johan Frédéric Elgage.
1: Sachant que « Loose in the sky » existe en poche. Oui, «
0: Loose in the sky » existe en poche. Euh, je ne sais pas depuis combien de temps, mais la couverture est magnifique je vous conseille euh de. Bah comme, euh comme tous les tous les, les, les totems
2: ça. sont magnifiques c'est vrai en tous en les voilà. totems sont magnifiques mais quand même je le dis j'aime oui. beaucoup cette couverture et ça m'étonnerait pas que les deux autres euh, chroniques soient en poche euh, bientôt d'ici euh, euh, un, euh, oui, un, un, un an maximum oui mais c'est un an c'est des romans qui viennent de sortir oui. ouais. <rire> enfin
0: qui sont sortis c'est de l'actualité quoi. 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 Voilà. Euh, donc, Léo, tu nous parles de
3: l'empreinte de Alexandria Marzano Lesnevich. C'est un essai, hein Oui, oui, enfin, c'est ce que j'allais dire justement. Euh, oui, donc euh, l'empreinte qui n'est pas un moment qui est un essai, un récit. Euh, donc, euh, Alexandria Marzano Lesnevich part de, de sa propre expérience. Euh, elle, elle a entamé des études de droit et euh, elle a été, euh, elle a été amenée à étudier une ancienne affaire, donc le cas de Ricky Langlais euh, qui, est, qui vivait en Louisiane et qui a été condamnée à mort pour le meurtre d'un petit garçon de 6 ans, Jérémy Diori. Et euh, donc Alexandria marzano jusque-là, était euh, farouchement opposée à la peine de mort, totalement convaincue. Et en fait, en, en, quand, elle, euh, quand elle étudie cette affaire, elle est traversée par un sentiment de haine à l'encontre du meurtrier qui remet en cause un petit peu ses convictions profondes, elle, elle en viendrait presque à souhaiter, euh, à souhaiter sa mort. Voilà, et donc à partir de là, elle construit, euh, elle construit tout un travail de réflexion, dans lequel elle va à la fois revenir sur l'affaire euh, l'histoire de Ricky Langlais, donc chercher un peu les origines du personnage, reconstituer l'affaire criminelle, et essayer de comprendre pourquoi il a pu en arriver là, et simultanément, le récit est aussi autobiographique, puisqu'elle va remonter à sa propre enfance, sa propre adolescence et on apprend assez vite dans le roman qu'elle-même a été victime de vi enfin, d'abus sexuels oui, abus sexuel de la part d'un membre de sa famille et, euh, et finalement son expérience personnelle entre en résonance avec, euh, avec le cas euh, Ricky Langlais euh, et euh, bah, tous les sept tournent autour euh, de ça hein, de, de ce parallèle établi entre les deux bah, tout à fait, tout dit. Merci,
0: oui, <rire>
2: bravo. Euh, qu'est-ce que t'as pensé de ce livre hein euh, Je, je l'ai, j'ai adoré, j'ai adoré ce livre euh, immédiatement. J'ai été très très intéressée parce que, comme vous le dites, c'est un essai, mais en même temps, quand on commence, on, on a un peu le sentiment d'être un peu comme dans un récit de fiction. On pourrait, enfin, ça, ça y ressemble beaucoup. Et donc, il y a à la fois de ça au début, et en même temps, au début, des une, un socle de de droit américain. Euh, ouais. Elle nous explique euh, les concepts de responsabilité, comment, euh, comment on peut définir l'origine d'une faute. Enfin, euh, tout, euh, tous ces éléments-là sont assez peu... Euh, sont assez rares, en fait, quand on ouvre un, un, un livre... Quand, parce que pour moi c'est de la littérature ce livre et c'est très rare dans la littérature c'est mon intérêt personnel un intérêt pour ces questions là et, euh, et elle l'amène je trouve avec, avec pédagogie avec des exemples euh, avec un exemple a priori très connu dans le droit américain qu'elle cite et ça, ça, ça marche très bien en tout cas moi j'étais tout de suite intéressée et en même temps elle passe ensuite assez rapidement sur de la narration de l'histoire de Ricky Langlais, du petit garçon et la, la narration à elle-même de son enfance, de sa famille et on est euh, et on est hypnotisé parce que euh, enfin en tout cas moi j'ai été hypnotisé parce que je ne m'attendais pas à, à arriver dans une histoire aussi violente la concernant mmh. je m'attendais évidemment à avoir une narration sur euh, sur ce meurtre sur euh, peut-être le passé du petit du petit garçon et le passé du meurtrier mais en tout cas pas du tout à rentrer autant dans euh, la, la construction de l'identité d'Alexandria marzano euh, et euh, et dans ce qui constitue sa famille, dans tous les non-dits, et surtout euh, j'ai été euh, choquée hein, par, par les scènes de violence, et notamment la première scène de violence la concernant, je m'attendais pas du tout à ce qu'elle arrive, et, et en fait euh, on, on a un sentiment d'être complètement happé, il n'y a plus rien qui existe, mm. euh, comme si on était tétanisé en fait quand on lit ça, euh, c'est extrêmement bien écrit, et au-delà de ces scènes euh, qui sont euh, qui sont choquantes et très bien écrites il y a aussi je trouve un très bon équilibre euh, et un, 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 une très bonne avancée des deux narrations parallèles qui sont alternées entre l'histoire de ce meurtrier de sa famille et euh, l'histoire de la famille d'Alexandria Marzano-Leznevitch et, et les deux avancent progressivement et se développent petit à petit et elles trouvent euh, elles font des, des effets miroirs entre leurs deux histoires euh, elle arrive à avoir un recul quand même qui est très important sur des choses qui l'ont profondément blessée. Euh, C'est une preuve d'une maturité quand même assez incroyable. Euh, et puis ce que j'ai trouvé très très intéressant, c'est en fait ce roman du début à la fin, il montre comment elle est passée d'une vocation d'avocate aussi à une vocation d'écrivaine et comment l'écriture lui permet de se guérir. Mmh. Euh, l'écriture combinée aussi à un amour pour elle, à la découverte d'un amour qui l'a aidé à écrire, enfin qui l'a aidé à avoir les conditions pour écrire ce livre. Et, euh, et, en fait, j'ai, n'ai rien eu à, à redire au livre, euh, jamais, euh, euh, juste à la fin, je rebondis du coup sur la manière dont Léo présentait le roman, le, pas le roman, le, le livre, Le roman, c'est parce que tu euh, l'as dit plusieurs fois. Ouais, voilà, cette sensation. Voilà, voilà non, ça, livre, exactement. Voilà. Et, et quand on dit ça, c'est pas pour autant qu'on dit que c'est pas vrai. Enfin, pour moi, un roman, oui, voilà. alors, si c'est roman, ça fait, c'est vrai, quoi. Enfin, c'est la, la vérité, vérité. dans la fiction. C'est un roman de vie, en euh, et c'est que, en fait, ce que, ce que Léo disait au début, c'est qu'elle elle était totalement contre la peine de mort et euh, elle explique dès le début en quoi sa position a complètement, euh, a complètement changé. Euh, et à la fin, finalement, elle. elle, elle c'est diffus pourquoi elle a changé évidemment on s'en doute mais je m'attendais je sais pas pourquoi je m'attendais à la fin à ce qu'il y ait quelque chose qui ressemble un peu plus à l'introduction juridique du début et à ce qu'elle revienne un peu sur son changement de position et d'un point de vue moins euh, émotionnel et moins euh, expérimental je sais pas comment le dire et plus d'un point de vue juridique comme pour fermer aussi le livre d'un point de vue juridique comme elle l'a ouvert d'un point de vue mais juridique
0: mais ça, ça symbolise aussi <rire> sa transition euh, peut -être vers, être aussi, ouais. vers la
2: littérature donc après c'est parce que c'est mon... moi je suis rentrée dans ce livre par cet aspect juridique mm. qui me passionnait et du <coughs> et du coup absolument... ah ouais, ah ouais. j'aurais aimé
0: euh... je sais pas un épilogue c'est euh... intéressant hein. mm. mais euh, sur le point de vue euh, du point de vue juridique et émotionnel il y a la position de la de la mère du ouais. petit oui. je pense que c'est ça est... qui fait qui, qui boucle fait la boucle voilà, ouais. c'est ouais. ça qui moi euh, c'est peut-être ce qui m'a le plus surprise dans mm. dans le livre hein. euh... Bon, je vais juste rapidement donner mon avis, du coup, puisque j'ai bah, pris la parole. rapidement. <rire> non, mais euh, rapidement, parce que je ne vais pas redire tout ce que tu as dit. J'ai trouvé que c'était un livre très intéressant. Euh, j'ai trouvé euh, les histoires à l'intérieur de ce livre, parce qu'elles sont multiples, en fait. Il y a l'histoire de la famille... Enfin, euh, il y a l'histoire assez classique en fait du petit qui disparaît. Euh, à quel point le type qui l'a tué, d'une façon ou d'une autre, évidemment, il est aussi été victime de quelque chose qu'elle nous raconte très bien également dans une famille comte, enfin, une histoire complètement dingue. Je ne vais même pas vous en parler parce que j'ai rien. En fait, je me suis dit en lisant l'histoire de ce type, du meurtrier, je me suis dit. Si ça, si elle a, si ça avait été un roman, j'aurais dit non, mais c'est bon là, l'accident de voiture, le plat de machin. Dans non. la réalité euh, dépasse la question. Oui, attention. là elle aurait, mmh. elle aurait peut-être même pas osé écrire un truc aussi fou quoi de ce qui arrivait à la famille du, oui. du type et même les conditions de grossesse de sa mère en France c'est quand même C'est quand même. Ça, mais il y, y, y a tellement, ça, tellement ça. de
1: choses à l'intérieur qui mmh. pourraient être aussi exploitées pour faire. On oh, dirait qu'il y a plein oui. de sous livres. C'est Et beaucoup de choses aussi mais, un peu oui. des zones d'ombre qui n'ont pas été complètement exploitées et qui mmh. pourraient faire l'objet de. On en parlera peut-être tout à l'heure mais c'est pareil pour une éducation oui, c'est ouais, ouais, exactement pareil et
0: euh, donc il euh, y, a, y, a, y a plein plein d'histoires les unes dans les autres et j'ai trouvé que c'était très intéressant de ce point de vue là et euh, comme tu disais l'aspect juridique par contre euh, moi je suis dans des conditions de lecture que je trouve difficiles en ce moment parce que j'ai énormément de travail, et j'ai des gamins, et j'écris mon propre roman, alors euh, j'ai lu que l'affiche pour la faire courte. Et, et ce livre qui est quand même extrêmement sinistre, euh, enfin, il est, enfin, les, les choses dont on parle sont quand même d'une lourdeur. Il mmh. n'y a pas de respiration. Évidemment, il y en a parce qu'elle est résiliente, comme tu as très bien dit et tout. Mmh. Mais quand même, c'est un livre qui est, qui est dur à se prendre, euh, moi je trouve, dans, dans la phase. Et moi, je l'ai fait beaucoup trop durer. Donc je vous conseille vraiment, c'est ce que je veux vous dire sur ce livre, lisez-le en peu de temps parce que moi, c'est devenu beaucoup trop long pour moi. Ouais, ouais. Parce que j'ai dû le découper parce que j'avais pas de temps. Et c'est devenu un truc où pendant trois semaines, j'étais, enfin deux semaines, j'étais ai avec, années, même, avec hein. ces ouais. histoires-là. Et c'était dur d'y revenir alors que l'intérêt était là. À chaque oui. fois que j'y revenais, j'y trouvais l'intérêt littéraire et tout parce que c'est mon job, entre guillemets, là, aussi mais en tant que lectrice vraiment je vous recommande n'y allez pas si c'est du métro si c'est du entre deux tâches euh, prenez pas celui-là il faut
3: hein, se en fait voilà. par oui. le récit et
0: prenez un des ah, euh, deux euh, autres si livres, vous avez oui. pas le temps oui. mais <rire> celui-là il vaut mieux avoir du temps et il
3: est passionnant et euh, voilà Ouais moi je suis je suis d'accord enfin le j'ai trouvé le livre très bon moi j'ai pu le lire euh, très vite donc en deux oui. fois en deux essais voilà, et du coup euh, bah, comme disait Amandine c'est vrai qu'on est pris euh, on est pris dans le oui. récit et euh... Et il est, effectivement, comme tu disais Coralie, c'est est un livre très dur. Et en fait, euh, tout est mis pratiquement sur le même plan. En fait, elle nous, elle nous balance les événements voilà. les plus glauques au détour d'une ah, oui. phrase, au moment où on s'y attend pas forcément. Mais c'est fait sans pathos, non, sans ouais. complaisance. Mm -hmm. Elle trouve vraiment mm -hmm. le ton, le ton juste, la ouais. bonne distance pour oui, euh, les elle, 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 elle dit les choses a dit clairement. Les elle appelle fait... un chat ouais, un ouais, chat. Voilà, euh, ça. Surtout euh, les abus qu'elle met oui, voilà' vie, quand elle était, quand elle était enfant. Euh, oui, c'est pas du tout enrobé, dans, non, dans
1: des périphrages. Ah, voilà, enfin, enfin, C'est très clair. On sent quoi, le, le background juridique oui, aussi, oui, où oui, il y a quand pas, même une certaine, oui, mais une certaine Mais, une certaine mais, froideur, distance, mais ça, ça permet, permet aussi de fait. garder cette distance. Tout à fait. Et, euh, de parvenir dans ouais, quelque ouais. chose de, de Elle est pas, dans l'émotionnel,
3: Pas du tout dans l'émotionnel. Et, euh, euh, oui. Alors après, ce que j'ai beaucoup aimé aussi dans dans ce livre, c'est effectivement euh, bah, tout ce qui a trait à la justice et euh, sur la recherche des causes mm -hmm. des causes d'une bah, d'un fait en fait, euh, d'un événement. Et euh, c'est très intéressant la façon dont elle en parle, c'est que chaque cause en fait est la conséquence euh, est la conséquence ouais. d'un autre d'un autre événement. Et on peut remonter très très loin comme ça. On peut remonter euh, plusieurs plusieurs décennies en arrière. Et, euh, et où est-ce qu'on fixe la limite quoi Finalement, quel ouais. est le, quelle est la cause initiale et en fait on arrive à la conclusion que c'est impossible de trouver la cause initiale et que même euh, même dans la justice en fait tout ce qu'on peut faire c'est raconter une histoire avec un commencement et une ça fin qui est passionnant mmh. et ce qui est aussi donc par rapport à ça très intéressant dans le roman c'est qu'elle le, le dit très clairement ce qu'elle raconte n'est peut-être pas la non, vérité sur tous vrai. les points sur tout ce qu'elle dit il euh, y a de la reconstitution alors il y a évidemment un travail de documentation euh, qui est assez est phénoménal bien. elle cite toutes ses sources euh, elle ouais. cite même euh, quel, quel passage de ouais. quel livre elle a utilisé pour donner telle information <rire> euh, les comptes rendus d'enquête euh, les comptes rendus de procès etc mais voilà elle dit très clairement qu'à certains endroits elle a dû euh, elle a dû broder elle a dû imaginer mm. sur le passé de Ricky Langlais par exemple elle reconstitue des scènes qu'il aurait vécues avec sa, sa mère. Mm. voilà elle rajoute des détails ouais. et c'est pour ça qu'on a l'impression de lire un roman aussi mm. c'est mm. qu'elle rajoute des détails qui permettent de se projeter vraiment euh, dans, dans la scène de visualiser de visualiser de visualiser les choses, sachant que tout n'est pas réel. Il y a aussi une part, une part ouais, de, c de très fiction, c mais c'est fait de façon très honnête. Très honnête. Ouais. Et, euh, et ça, j'ai vraiment apprécié cette, euh, cette rigueur. Euh, oui, il me semble que je voulais dire autre chose, mais je ne sais plus quoi. <rire> <rire> Peut-être
0: que ça, te reviendra, mais n'hésite pas à le caser au, bon, au moment important. <rire> Eva
1: euh, Moi, je suis d'accord avec toi, Coralie, sur euh, sur le premier point que tu as abordé. En fait, moi, j'ai lu deux fois ce livre. J'ai lu une fois en février, euh, parce que j'avais voilà très envie de le lire. Euh, et donc, j'ai lu en, je l'ai lu en numérique et ça m'avait intéressé, mais je l'ai pas lu dans des bonnes conditions et du coup effectivement j'arrivais pas à m'en dépêtrer en fait euh, je trouvais qu'il y avait des longueurs je trouvais qu'il y avait des redondances euh, bon je l'ai mis un petit peu de côté et en fait après on l'a mis à l'affiche de Bibliomaniax et en plus euh, je l'ai reçu dans le cadre du Priel donc je l'ai relu euh, mais sachant que je l'avais déjà lu je l'ai lu en me disant bon bah voilà en une demi-journée euh, je vais le lire euh, etc et j'ai lu en version papier et là euh, tout d'un coup, j'ai vraiment eu les conditions qui étaient idéales pour l'apprécier et je l'ai trouvé absolument génial alors que la première fois, j'avais quand même des petites choses enfin euh, je sais pas, j'avais euh, j'étais pas complètement en fait rentrée dans rentrer dans ce livre. Et de toute façon, je vais aller très vite aussi parce que bah, tout ce que vous avez dit, enfin vraiment, il y a beaucoup de choses qui ont été dites et puis je suis d'accord avec euh, tout. Euh, j'ai aimé la plume de l'auteur, j'ai aimé la distance effectivement qu'elle avait euh, par rapport à ces deux euh, sujets. J'ai aimé aussi euh, qu'il n'y ait pas... Alors, c'est quand même des choses qui sont absolument euh, horribles, mais elle a la distance nécessaire aussi pour ne pas rentrer dans du manichéisme. En fait, tous les personnages... Et il y en a une tripotée quand même, mmh. euh, qui n'ont pas fait forcément des choses euh, <rire> exceptionnelles ou très bien, euh, très bien dans leur vie. Euh, on parle du grand-père et elle le dit très clairement ouais. le grand-père a fait des choses absolument abominables, mmh. mais elle dit mais en même temps, j'ai quand même des bons souvenirs avec lui, il reste mon grand-père. Enfin, elle arrive à euh, nous représenter en fait les gens vraiment à 360 mmh. degrés. Euh, pareil pour euh, Réclangli, L'anglais, enfin, moi j'ai pas réussi à le détester. Alors que ce mec a fait des choses abominables toute sa vie. Mm. C'est voilà, il est responsable de la mort euh, d'un enfant, il a fait des attouchements sur euh, de nombreux enfants, etc. Mais en même temps, elle le place dans un contexte, dans une famille, dans une, une famille. On a, on a le contexte, il y a un vrai oui. travail journalistique. Oui. Euh, et pas que juridique, qui fait que voilà, on a un contexte vrai. familial, on, on a aussi tout, on a aussi toute l'histoire de sa vie. On s'aperçoit que c'est quelqu'un qui très tôt a eu conscience de ce qu'il faisait, a voulu demander de l'aide aussi, et quelque part est aussi victime d'un système qui n'a pas forcément pris son cas au sérieux. Euh, il aurait dû avoir un traitement, il aurait dû être suivi. Et puis bah c'est passé dans les méandres administratifs slash hospitaliers slash, juridiques qui font que finalement il n'a pas été protégé de lui-même et ben bah, on n'a pas pu protéger non plus bah, les euh, les victimes euh, les victimes futures pareil pour les parents aussi finalement de, de l'auteur hein, où on s'aperçoit que voilà il y a des gros dysfonctionnements aussi dans cette euh, dans cette famille il y a beaucoup de secrets Secret. et tout s'imbrique et c'est ça que j'ai aimé aussi ces deux histoires enfin s'imbrique vraiment avec des effets miroirs la mort des enfants euh, les secrets les enfin j'ai trouvé que c'était vraiment il y avait un équilibre qui était absolument parfait et dans l'histoire, mais ça quelque part on n'y peut rien. Mais aussi dans la façon dont c'était, dont c'était raconté. Enfin, ça s'imbrique avec une, une facilité, avec une fluidité malgré les choses lourdes euh, qui sont qui sont racontées. Enfin, il y a vraiment un, un travail de, de réflexion, un travail analytique pour que les choses soient posées les unes derrière les autres sans redondance enfin euh, sans lourdeur pour donner un livre que j'ai trouvé absolument euh, passionnant qui génère aussi beaucoup de questionnements oui. et c'est ça que je trouve hein, vraiment toujours intéressant dans un livre c'est que l'auteur elle nous propose quelque chose mais derrière enfin nous on se fait aussi elle nous laisse libre de nous faire aussi notre propre opinion de, de questionner le système de questionner les personnages et enfin franchement ce livre pour moi c'est vraiment un, un modèle de d'équilibre voilà d'équilibre, de distance euh, d'analyse, de finesse, on n'est pas dans le pathos, enfin tout est juste, c'est tout est juste, voilà. Enfin moi, euh, franchement, je je peux rien lui, j'ai pas de bémol en fait. Enfin là, sur ma lecture mmh. actuelle, je j'accepte le livre en fait euh, tel qu'il est, et ça me va parfaitement. Et eh ben, voilà un super conseil de
0: lecture, alors, chez Sonatine, l'empreinte de Alexandria Marzano-Laznevich. Léo, est-ce que tu avais euh, trouvé ce que tu voulais ajouter non. ou pas? Non. Donc, on reste sur, euh, sur cette conclusion d'Eva. Merci, Eva. Euh, et euh, bah, merci aussi de m'avoir euh, fait découvrir ce livre, parce que, en fait, toute cette affiche, quoi. C'est ouais. cool parce que grâce au Bibliomaniac, je lis des trucs que j'aurais sans doute pas lu. Euh, donc je suis vraiment contente. Euh, on va passer à Lucy in the Sky de Piet Fromm. Et c'est encore Eva qui va parler. Euh, chez Galmeister, traduction, Laurent Burry. Et ça, c'est un pur roman pour le coup.
1: Ouais. Alors, on n'en sait rien. Peut-être que Piet <rire> nous raconte l'histoire de sa voisine. Oui, <rire> ou de,
0: de sa mère. mère. Il part souvent, Piet Fromm. Hein le début euh, le début m'a fait penser à je l'imaginais lui en fait parce ah, qu'on ouais, sait qu'il quitte souvent son domicile il... enfin bref bah, vas-y <rire> voilà,
1: C'était le premier livre de ah, ouais. Pilfom que je lisais donc euh, donc Pilfom donc nous raconte euh, dans Lucy in the Sky qui est donc un roman euh, l'histoire de Lucy qui est une adolescente américaine euh, qui a 15 ans et euh, qui est fille unique, qui vit avec son son père et sa mère qui, on le comprend, euh, sont relativement jeunes, puisqu'ils l'ont eu quand ils devaient être adolescents ou vraiment très jeunes, très jeunes adultes. Et en fait, euh, bah, si Lucie vit euh, normalement avec ses parents, en fait, les... Euh, 90% du temps elle vit euh, seule avec sa mère puisque euh, son père est bûcheron et donc il part euh, très régulièrement euh, avec son camion pour de grandes périodes et sans forcément donner euh, trop de nouvelles à part euh, un petit coup de fil ou une carte postale euh, de temps en temps. Et donc euh, Lucy qui est euh, un peu garçon manqué, elle a le crâne rasé, elle a un look un petit peu euh, particulier euh, bah, dans la période en fait qui nous est racontée dans le livre se cherche un petit peu c'est le début en fait des premières amours euh, puisque elle a un, son meilleur ami en fait Kenny avec qui euh, les choses vont un petit peu euh, un petit peu plus loin que que prévu mais bon voilà il y a d'autres il y d'autres garçons aussi autour d'elle et euh, en parallèle euh, on assiste aussi à la déliquescence euh, du couple de ses parents euh, puisque sa mère a bien envie de reprendre son indépendance voilà
2: euh, alors, euh, Bah Amandine, qu'est-ce que t'en as pensé euh, Ce que j'ai, j'ai trouvé remarquable ce roman parce que quand on le regarde de loin, quand on regarde de loin les thématiques, on pourrait se dire ouais c'est banal, c'est une adolescente dont le corps se transforme, dont les parents euh, se s'éloignent petit à petit dans leur relation parce qu'ils ont l'habitude d'être éloignés au Je quotidien, voilà. Euh, c'est une adolescente qui qui a ses premiers amoureux, qui a ses premières relations sexuelles. Euh, qui se pose beaucoup de questions sur son identité, sur euh, l'histoire de sa famille, d'où elle vient, qui cherche comment est-ce qu'elle a été conçue. Et donc, on pourrait se dire, bon, c'est une histoire banale, en oui. fait. Euh, et, en, et Pete Fromm, il en fait un vrai personnage littéraire. Il rentre, il creuse, et on est dans le quotidien, mais vraiment dans, dans du détail, euh, c'est ah, presque anodin, mais ça ne l'est pas du tout. Dans l'intimité. <rire> dans l'intimité. Ouais. Mais des choses qui peuvent sembler euh, du, du, du quotidien, euh, classique, banal. Et pourtant, la manière dont c'est raconté euh, fait que c'est exceptionnel. Et, et mmh. moi, je trouve que la force... Enfin, s'il arrive à faire ça, c'est parce que les dialogues sont ouais. magnifiquement ouais, ouais. écrits. Et c'est traduit, sans doute. Oui, oui j'imagine. <rire> euh, et en fait, on pourrait se dire... Enfin, si on prend un... Si nous, on, on écrit le dialogue qu'on peut avoir avec notre mère dans une cuisine... Ça rendrait jamais un truc comme ça. Mais
1: c'est tellement bien écrit ce que ta mère est comme la mère de Lucie.
2: <rire> bon alors
0: c'est peut-être aussi plus banal. Hein. <rire> alors c'est marrant que tu vraiment tu lances là-dessus oui, parce ouais. que je trouve que euh, c'est un tout petit peu du coup loin du réel, un peu comme oui, serait un mm, film indépendant fait, ouais. où le dialogue c est très écrit. 0,75% ouais. de mieux que dans le rêve oui. et ah ouais. ça avec ça. beaucoup d'humour beaucoup Et de, du coup il y a un côté sun dance un, un ah ouais. côté juno un côté ouais. film indé américain ouais. et, 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 voilà c'est pas totalement enfin, réaliste je, mais, euh, je suis mais mais ça y, fonctionne il y, y a un décalage ouais. quand ouais. même mais euh, plaisant
2: enfin ouais. bref on on dit notre avis mais tu ne peux pas enfin on pourrait se dire mais on va s'ennuyer à lire autant de dialogues sur du quotidien et de ce que se raconte une mère et sa fille qui à qui il n'arrive pas des choses enfin je veux dire elles ont pas elle a pas un métier Exceptionnel, la fille elle a pas une passion qui fait qu'elle aurait des trucs à se raconter et, et en fait c'est peut-être l'originalité. Euh, la fille elle a toujours les bonnes réparties, enfin euh, il ouais, y a peut-être ouais, un ouais. truc à la, à la Gilmore Girls, j'en sais rien. C'est euh, un peu ça. Oui. Euh, en euh, peu et et, et en fait, fait ça marche super vraiment. bien mm. et c'est ce qui fait qu'on ne s'ennuie pas en lisant ces, ces dialogues là. Euh, moi c'est ce qui m'a le plus euh, émerveillée, on va dire, dans, dans le roman.
3: Eh ben. Oui. Ouais. C'est vrai que les dialogues sont très bien écrits, moi j'ai trouvé qu'il y en avait un petit peu mmh, trop quand ouais. même. Au bout d'un moment ça m'a un peu euh, un peu saoulé. <rire> voilà. Euh, après, bon bah Pete Fromm, c'est un auteur pour lequel j'ai beaucoup de sympathie. J'avais lu Indian Creek sur lequel j'avais quelques réserves mais euh, mais qui est un roman pour lequel enfin euh, voilà j'avais bien accroché c'est un récit oui. mmh. du coup c'est un récit autobiographique euh, mais oui c'est un auteur qui écrit très bien avec beaucoup d'humour qui a une façon de ouais. rendre compte effectivement des scènes du quotidien un capital sympathie voilà un euh, capital sympathie comme mmh. tu <rire> dis euh, on est assez haut <rire> Euh, donc sur Lucy in the Sky, je suis d'accord. Le, le personnage de Lucie est assez étonnant. C'est un vrai personnage littéraire et c'est pas étonnant. forcément ce à quoi on s'attend mmh. en ouvrant non. le non. roman. Mmh. Euh, et c'est vrai, elle, elle évolue, elle évolue d'une façon qui est assez inattendue finalement. Enfin, on va pas de toute façon, on va pas, mmh. on va pas raconter le roman, mais c'est vraiment à lire justement pour euh, pour être surpris, pour euh, pour aller vers ce côté inattendu du personnage. Euh, le fait que le roman aussi se passe dans le Montana, donc finalement dans une petite ville qui est un peu en pleine nature, il y a un côté nature qui est assez présent dans le roman, euh, elle, est, elle est dans un cadre qui est aussi assez inhabituel finalement pour tout ce qui est littérature adolescente, mmh. où on est plus dans des environnements peut-être plus citadins, mmh. euh, et là, et là c'est pas du tout le cas... Euh, donc oui, il y a plein de choses dans le roman qui font qu'on est on est surpris, on accroche bien et aux personnages et aux situations décrites. Et pour moi, oui, ça a été un vrai plaisir de lecture, même si, comme je l'ai dit, le côté euh, trop centré sur les dialogues m'a un petit peu gêné. Et il y a une autre chose qui m'a déplu, c'est la fin. En fait. oui, la pareil, fin, euh, que euh, euh, sans que ni tête ouais, euh, ouais, et j'ai décroché à un moment. Elle n'est pas crédible. Non. Non, Elle est pas crédible. Non, ouais. Alors c'est vraiment la toute fin. Hein. C'est 15-20 pages peut-être. Mmh. Donc euh, sur l'ensemble du roman, c'est pas grand chose mais j'ai pas, pas compris non je pas la lire en fait ouais mais ouais. c'est ça en fait je c'est pas la, la avoir, fin oui. c'est pas la fin vers laquelle on non. devait aller enfin il y avait peut-être plusieurs possibilités mm. mais pas celle-là je pense qu'il valait cas. mieux interrompre, mm. ouais, faire entre ouais ça sans faire d'un de de espèce d'épilogue en fait qui oui il euh... y a un dénouement et puis c'est pas ce qu'on cherche dans le roman c'est pas ce qu'on cherche dans le roman c'est plus le quotidien il y a un décalage une rupture avec le reste que j'ai pas comprise c'est dommage parce que juste une dernière remarque le titre original et quand oh, est tellement mieux, est mieux meilleur que tellement le, génial. le titre original, c'est As Cool as I Am. Oui, euh, ça lui va tellement bien. Euh, alors ah, que bah, le titre français, le personnage s'appelle Lucy Diamond, oui, mais... forcément Lucy in the Sky. Il y a des
1: références à la chanson des Beatles ouais. dans le livre, mais ça ouais, justifie. Euh, moi, juste, moi ce qui m'agace toujours, c'est quand on met un, un titre autre titre en VO pour remplacer. Soit tu traduis, soit tu traduis, oui, je suis comme ça, une pratique ouais. qui voilà. me gêne voilà. beaucoup S aussi. Sauf quand effectivement, ça peut être euh... justifié dans certains cas, mais là en
0: l'occurrence, n'est pas le cas. Alors je précise pour le savoir que c'est pas le traducteur du tout qui choisit le titre. Oui, mais ça j'en doute. Oui, mais moi je savais pas, je pensais que le traducteur traduisait euh, même le titre proposait le titre. Non, c'est pour pourrais... bah, la il y a un côté marketing quand même dans le titre. Oui, je savais pas, je l'ai quand même appris après merci Donc j'espère qu'il y a quelques auditeurs qui
1: euh, Il faut trouver en euh, Eva. Alors moi j'ai un avis qui est très similaire à, à celui de, de Léo. Euh, effectivement, euh, moi c'est un livre enfin que j'ai lu avec euh, que j'ai lu avec euh, grand plaisir. C'est vrai que cette euh, ce personnage principal, enfin le côté vraiment euh, décalé de de Lucy, le côté euh, roman d'apprentissage, le côté un petit peu ouais, solitaire, décalé qu'elle a. Enfin moi m'a beaucoup plu. Euh, je trouve que l'auteur en plus, bah, un petit peu comme euh, l'auteur précédente Alexandria dont je ne sais jamais mmh. le prénom ben enfin, voilà il va quand même assez loin dans ses descriptions enfin pour moi c'est pas un roman euh, c'est pas un roman de littérature adolescente mmh. enfin voilà qu'on va donner facilement à lire entre 12 et 13 ans de, ça, ouais, ou... ça va quand même assez loin au niveau psychologique ça va aussi assez loin au niveau des scènes qui sont euh, décrites mmh. enfin pour une pour une, une, une adolescente et un, et un roman américain et c'est vrai que ça apporte vraiment enfin il y a, y a quelque chose de très frais Mmh. En fait, dans, dans ce livre qui m'a beaucoup plu et j'ai lu vraiment euh, très très vite. Euh, en revanche, j'ai quand même euh, bah, deux bémols c'est euh, le côté un peu surécrit mmh, euh, des, mmh. des dialogues mmh. où, euh, effectivement, dès le départ, euh, autant vraiment le, le, le personnage de, de Lucy est, est super, le personnage de sa mère aussi est très intéressant, mmh. le personnage de Kenny, le personnage de Tim, enfin. Tous les personnages sont vraiment très bien construits, sont fouillés, sont... Enfin, sont attachants, mais la façon dont ils sont présentés et la façon dont ils dialoguent entre eux, c'est, je trouve, trop littéraire, enfin pas littéraire, mais trop euh, surécrit. C'est surécrit en fait et dès le départ, enfin voilà, ça donne une sensation un petit peu euh, chaotante, enfin ah, oui, ah, un peu bizarre en fait, oui. un peu bizarre à, à ce livre. Moi qui m'a laissé un petit peu à distance justement parce que les personnages j'y croyais mais leurs dialogues, leurs conversations, les petits gimmicks dans les phrases, etc. Enfin, les des... interactions sont un peu surjouées. Ouais, voilà, les interactions sont, euh, les dialogues sont surécrits, les interactions sont euh, comme tu le dis surjoués et du coup enfin voilà moi ça m'a mis un petit peu en décalage par rapport euh, par rapport à ce roman et effectivement bah à la fin je, je me suis dit mais qu'est-ce qui lui est passé par la tête enfin, je veux dire il y avait 15 000 manières de terminer ce livre avec des fins ouvertes avec ouais, des fins oui, oui, fermées
0: oui, il y a avec sur de... au bord d'une route et on sait pas c'est ce et, et voilà super
1: et, et je me suis enfin voilà avec tout ce qu'il nous a raconté tous les développements toutes les sous intrigues tous les personnages on pouvait imaginer oui. mille fins et le mec va s'enferrer dans un truc où on se dit mais, mais c'est n'importe quoi euh, c'est vraiment oui. c'est vraiment euh, n'importe quoi donc voilà c'est un c'est un roman qui m'a vraiment intrigué enfin j'ai trouvé que c'est il ressemble pas au très atypique il est, est atypique à il un... est atypique ouais, ah ah oui, ah oui, il faut le lire mais effectivement je suis pas convaincue je suis pas convaincue à, à 100% enfin c'est pas un livre dont je ferai un coup de cœur euh, par exemple je vais quand même le recommander mais avec euh, des réserves pour moi il y aurait pu y avoir un petit travail supplémentaire enfin euh, notamment sur la fin donc, mais voilà. après ça reste un livre très personnel
3: de l'auteur mmh, mmh, c'est ouais. pas formaté et quelque part c'est c'est assez agréable aussi de lire ce livre ben,
1: moi j'ai aimé, aimé sa liberté on va ah, dire là, Liberté d'esprit et sur le fait qu'il se refuse rien et je me dis qu'il y a enfin euh, par exemple certaines scènes enfin euh, j'imagine très bien aux USA un éditeur qui pourrait oui. dire oulala là 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 ça va loin mm. sur certains trucs qui sont mm. décrits on coupe ça et, et non il y a une sorte de mm. truc c'est très franc c'est très brut ouais, c'est ouais. spontané c'est naturel ouais. et justement c'est ça que je regrette par rapport au dialogue c'est le, le décalage entre la liberté des scènes et le côté très écrit des dialogues ah, moi, voilà moi ça m'a ça m'a un peu piqué euh, non, ça m'a un peu piqué, piqué ça ouais.
0: juste qu'il y en avait trop et que... ouais. Ouais. alors moi je me ouais. tiens dans un coin de la pièce et j'ai comme un enfant et je ferme les yeux je ne veux pas <rire> voir les défauts je, je ne veux, veux pas voir les défauts <rire> je sais qu'ils y sont <rire> je ne veux pas les voir euh, alors, déjà, je trouve que Pete Fromm, et je sais plus, c'est l'actrice de Divine qui disait euh, « T'as du clito, là, quand elle avait eu un prix. » Je trouve que Pete Fromm, il a du clito.
1: T'as du clito. Ah,
0: euh, Il clito. a du clito d'avoir écrit ce <rire> livre. Ouais. Parce que quand même, <rire> euh, il écrit un livre sur les oui. femmes. Qui pour moi euh, est quand même d'une pertinence euh, oui. vraiment euh, magnifique. En plus, ah, il a tu sais, enseigné tu sais, plusieurs personnages. C'est une femme. Non, ouais, non je l'ai vu. Je l'ai vu. <rire> C'est un homme. Il n'y a pas. De, il est on va pas discuter. De, de fausses informations. C'est un homme <rire> extrêmement avenant euh, oui. qui a des bonnes ondes. Qui rayonne qu autour chose, de lui. Le, oui. Il a des bonnes vrai. ondes de ce type. Bon, en tout cas, moi, je, je trouve ce type euh, merveilleux. Quand j'ai, je le connais pas. Franchement, je l'ai juste vu américain. On l'a vu américain. là, j'ai ce bouquin je me suis dit mais le niveau d'empathie quand même pour écrire ce, ce personnage et, euh, ouais. doit vraiment crever le plafond il mais se met vraiment à la place de ouais.
3: et comme tu dis c'est très pertinent il oui, faut, faut le, le courage d'y aller. Ouais,
0: aller parce que le risque de, de se planter royalement est quand même là à ouais. chaque coin de rue donc euh, il se plante pas, donc je trouve vraiment qu'il y arrive bien il nous crée un personnage tout le temps surprenant c'est-à-dire qu'au fur et à mesure le livre n'était pas ce que je pensais qu'il allait devenir constamment en fait. C'est-à-dire il y a alors je... le... ma seule réserve donc c'est ces dialogues surécrits, c'est exactement le mot que j'aurais employé. Oui. C'est-à-dire qu'on est dans un réel un peu de film indépendant comme je disais, un peu djounesque, un peu oui. voilà, série américaine, euh, voilà. Et, bon, je sais pas ce que je pense de ça, je pense que oui, ça aurait pu être encore mieux. je veux que ça t'arrache la bouche, je lui dis. Ouais. Non, 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 mais, je veux dire, je les ai appréciés en même temps dans ces dialogues, et ce que j'ai aimé dans ces dialogues, et qui est un peu forcé, c'est que, en fait, le père est toujours dans les dialogues. Quand les filles sont toutes seules, et c'est là qu'il le fait bien, même si, encore une fois, c'est un peu surécrit, mais ce qu'il essaye de nous montrer, je pense, c'est que le père qui est absent, il est toujours là, il mmh, est saoulé, mmh, en fait, mmh. et c'est l'histoire de deux femmes qui veulent être de moins en moins dépendants des hommes euh, au point de se sans... couper les cheveux au point de, de se mettre dans des états pas possibles pour se défaire de l'emprise des hommes et elles y arrivent plus ou moins mais en tout cas euh, Pete Fromm a l'air de se rendre compte à quel point les femmes ont besoin parfois de se, juste en avoir plus rien à foutre des hommes quoi et c'est pour moi c'est un livre très pertinent là dessus que moi j'avais pas lu en tout cas de la part d'une femme euh, de ce point de vue là cet ado là mm. et cette mère là elles veulent dégager les hommes de coups de pied au cul et elles y arrivent pas du tout en fait mm. et, et, et le père est là dans les dialogues avec les guimiques qui au début sont sympathiques quand il quitte ouais. la maison, c'est mmh. que mignon. un enfin, les clichés. C'est que mignon. Et, et en fait, ouais, au fur et ouais, à mesure, quand sa mère lui dit, arrête mmh. de dire ces expressions. Et irons, un petit pour... Oui, le tous les petit trucs petit de... C'est addictif, en les fait. Quoi. Voilà. Les trucs, elle est, elle est comme, euh, elle est dans un automatisme où elle arrête pas de citer son père, même alors qu'elle, euh, qu'elle est en colère contre lui, même alors. Enfin. Et, et sa mère en a marre d'entendre son père dans toutes leurs conversations par ses réflexes ses rimes, ses jeux ouais, de et, la langue c'est
1: et autre chose, c'est qu'au début entre la mère et la fille c'est mignon et oui, au fur et à mesure, à mesure aussi c'est le, le gimmick pour se reprocher des choses c'est ça le truc que tu dis quand tu sors et quand tu ça. rentres, je oui. te le mets dans la oui. figure parce que t'es sorti oui. quand tu devais pas sortir et oui. t'es rentré beaucoup plus tard que ça. tu ne l'aurais dû. C'est voilà. des relations qui sont dures. Entre tous les personnages, il y a des
3: choses...
0: Il y a des choses dures ouais, et, et puis il y a des choses mélancoliques vraiment, ouais. puisque et oui, ouais. des choses joyeuses, t'as raison. Ouais. Des hum. choses joyeuses, sont retournées ouais. euh, pour les rendre dures et voilà, comme des attaques. Pour faire mal, en fait. Je trouve ce livre merveilleux. Franchement, je suis pressée que Léonie le lise. Euh, pff, pas je... tout de suite, hein. pas ah tout de suite, mais... vers 16 ans, je pense <rire> que je me ferais ans. vers 15, c'était une mauvaise hein. idée. <rire> il est parfait, franchement, enfin, de ce point de vue-là, euh... évidemment, il y a des défauts, mais il est parfait, quoi. Enfin, C'est un euh... livre
2: à lire, oui. Ouais, moins. moi,
0: j'ai adoré ce livre. Plus... Ah, Parce quand même, dit, Je non. trouve que son
2: souvenir <rire> s'estompe plus plus vite plus fort que pour euh, le personnage Alexandria Marzenlewicz. Enfin, ouais mais c'est pas pareil. Hein. En fait moi moins, mais très vite. En fait, <rire> fait j'ai plus un, un souvenir global un sentiment général ouais. par rapport oui. au livre qui me reste euh, et moins le détail parce que comme on est dans le quotidien hum. c'est peut-être aussi pour ça mais on a moins le. Moi le personnage je enfin, le enfin, personnage voilà, je je le duo
0: la mère fille ouais. je pense que je vais ouais. m'en rappeler quand même. oui Bon, c'est pas un livre parfait, mais c'est une lecture parfaite. Je sais pas comment dire, en fait, mais je l'aime tellement, ce livre. Je l'ai aimé, j'ai fait un plaisir euh... les
3: cheveux euh,
0: <rire> euh... Non, j'ai passé un... un moment très, très, très agréable à lire ce bouquin. J'ai trouvé très intéressant et je m'attendais pas du tout à l'aimer comme ça aussi, donc ça doit faire un effet... Euh... Je pensais que ce serait une lecture plaisante, euh, mais pas aussi surprenante. Mais su ma surprise, je
1: m'attendais pas du tout à ça en fait.
3: Voilà. Bon. Mais je connaissais pas Pete.
1: Enfin, je connaissais ouais.
3: Pete mais On de nous c'était mon premier
2: moi aussi. Ouais, pareil, Après, c'est
3: ouais. assez différent. De toute façon, de d'autres choses qu'il a pu écrire, c'est mm. euh, récits autobiographiques Mais il y a d'autres romans.
0: Mais il a d'autres romans. romans J'ai bien dans du coup. coup ouais. ouais. Pour voir. Euh, oui. Voir s'il y a une meilleure fin, parce que comme vous l'avez entendu, je suis quand même aussi très mitigée sur la fin. Je n'aurais mm -hmm. pas la lire en fait. Je vous dis, je suis. Je me cache les yeux, je. <rire> Elle est amoureuse. <rire> non, ah non. Et de ah sa non. grosse barbe. <rire> <rire> non, mais je trouve que c'est. C'est réussi. Enfin, pour moi, c'est un projet réussi, en tout cas. Oui, sauf oui. La fin. Euh, on peut... donc C'était Lucy in the Sky de Pete Fromm. Et en anglais, donc, As Cool As I Am. J'adore ce titre. C'est tout à fait le temps de la... C'est tout à fait nous. Ouais. Hein. <rire> Chez Master Et on va passer à Une éducation de Tara Westover. Et c'est
2: Amandine qui va nous, nous le résumer. Alors, c'est euh, une éducation, c'est un récit autobiographique. Et Tara Westover euh, est une femme qui est née, euh, aujourd'hui elle a la trentaine, elle est née en 86. Euh, dans une famille euh, mormone extrêmement radicale. Elle a vécu euh, dans l'Idaho, euh, je ne sais pas si je prononce correctement, <rire> oh,
0: là, peux dire. Euh, euh,
2: au beau milieu des montagnes, dans une famille très nombreuse, avec frères et sœurs et ses deux parents. Et euh, comme sa famille était ultra radicale, euh, son père refusait à tout prix euh, que les enfants soient scolarisés dans une école, même une école mormone. Euh, il était persuadé qu'il y avait un complot général du gouvernement euh, qui avait infiltré euh, globalement tous les, 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 les métiers euh, traditionnels, les médecins, les professeurs, et que tout le monde était dans ce complot. Donc, ils vivait de manière autarcique dans euh, leur euh, maison en bas de la montagne, où le père avait une activité euh, de ferraillerie. Euh, combiné à de la construction également. Et euh, Tara euh, était euh, bah, toute la journée à travailler dans cette ferraillerie, à risquer quand même sa vie parce que c'est une activité très dangereuse, <rire> oui. surtout avec un père qui ça travaille comme ça. Ça peut avoir l'air caricatural, peut-être qu'on en parlera. Euh, et en fait, donc elle nous raconte cette enfance et elle nous raconte aussi comment elle en est arrivée à faire des études à partir alors partir de la maison pour faire des études dans la région mmh. euh, à 16 ans, elle a réussi alors qu'elle avait jamais été scolarisée à bûcher à fond des examens d'entrée à l'université.
1: Et d'ailleurs, tu dis pourquoi on s'est fait chier à ouais, l'école aussi, euh, <rire> aussi longtemps, quoi. C'est incroyable
2: <rire> Et ensuite, elle a réussi à aller à Cambridge à passer ouais. une thèse, alors, en pas de <rire> donc elle nous raconte toute cette histoire là.
0: Oui, c'est le rêve américain. Ça, c'est sûr que oui, ça pose question. Ça,
1: c'est intéressant. Euh, Eva, qu'est-ce que tu en as pensé Alors moi, c'est un livre. C'est un livre auquel j'ai totalement adhéré. Enfin, c'est vrai que j'ai trouvé, je l'ai trouvé passionnant. Après, c'est juste par rapport à la façon dont il est toujours présenté. Enfin, quand j'ai lu des articles dessus ou même la quatrième de couverture. Enfin, on dit, on dit toujours que Tara Westover en fait. C'est émancipé d'une famille mormone. En fait, pour moi, c'est pas le fait qu'il soit mormon le problème, parce qu'on voit de mormons en fait, oui. dans le livre oui. qui ont leur bon après je sais qu'il y a des mormons qui sont extrémistes etc mais la plupart des personnages qui sont autour d'elle sont des gens euh, mormons aussi et qui sont à peu près euh, normaux, intégrés, dans la, enfin, société, y intégrés oui. dans la société. Enfin, elle en fait le gros problème, c'est que le père euh, oui. a un problème euh, psychiatrique euh, grave et survivaliste que la mère aussi a été entraînée euh, qui est dans l'histoire. Mais finalement, on voit les grands-parents, les grands-parents euh, sont mormons aussi, sont à peu près normaux. Ses petits copains sont mormons. À l'université, ils sont mormons. Ils viennent d'autoriser le mariage homo les mormons. Et eh ben voilà cette semaine <rire> Et on s'aperçoit qu'en fait la façon dont Merci. elle vit au quotidien c'est pas du tout oui. selon les principes mormons. Par exemple elle nous dit que, enfin euh, ils sont sales tout le temps, euh, ils mmh. prennent pas de douche etc. Enfin les mormons suivent la Bible et dans la Bible on dit mmh. bien qu'il faut, faut que tu te laves quoi. Donc euh, c'est pas une émancipation de famille mormone, c'est une émancipation d'une famille qui est complètement Fol. euh, dysfonctionnelle, euh, folle euh, et qui vit complètement en marge de la société. Enfin moi j'ai beaucoup aimé en fait la euh, un peu comme avec notre amie Alexandria euh, du début de l'émission moi j'ai aimé effectivement la, la distance en fait qu'elle pouvait prendre euh, par rapport à la famille la, la façon finalement relativement euh, simple et fluide euh, qu'elle avait de nous compter bah, toute son enfance euh, sans forcément de, de jugement d'ailleurs parce qu'elle se pose beaucoup de questions, elle nous dit qu'elle elle se rappelle les choses d'une certaine oui. manière mais que attention son frère qui était là où le voisin ont tout pas du tout la, la même oui. vision donc ça j'ai trouvé ça d'une grande honnêteté intellectuelle euh, dans le sens où elle précise bien que c'est sa version des faits mm. et que c'est pas forcément euh, la réalité euh, des choses et puis ben, vraiment son son parcours qui est assez édifiant et qui pose énormément de, de questions enfin elle, elle vit quand même d'une manière. Enfin, on parlait de la, de le, comment on appelle ça, la, la ferraille, la, fermerie, enfin, le, la fait... ferraillerie Enfin. Oh faut quand même être conscient que toutes les trois pages il y a quelqu'un qui se coupe un doigt, qui ouais. se coupe une jambe, non, qui s'y enfin, affaire. qui s'ouvre le crâne qui a un d'accident de voiture aussi avec enfin. des accidents de voiture pas possible, de brûler du tout. Du ouais. tout, est, tout est fou oui. tout est fou dans cette histoire la façon dont ils vivent elle est complètement mmh. folle sa trajectoire à elle est complètement folle mais je vais y revenir avant, la trajectoire des parents aussi est complètement folle parce que enfin on le voit à la fin ils sont devenus genre multimillionnaires ouais. avec un, un, un empire du remède mormon enfin on se dit mais il n'y a qu'aux États-Unis pour qu tout ça incroyable que la fille à Harvard mais plus... euh... vrai, si, si c'était <rire> un roman on se dirait non mais c'est n'importe oui, quoi tu... non mais Pete Fromm t'as filmé oui. tu vois <rire> mais enfin bon moi le enfin on voit pas mal de courant même en France maintenant survivaliste il mmh. y a même des magazines euh, il ouais. y a même des magazines dessus en plus là bon c'était amplifié à l'époque parce qu'il y avait euh, c'était autour des années 2000 donc il y avait le fameux bug des années 2000, oui, 2000 qui, était, qui était ça monté ça, à hein. la tête de tout le monde fin, fin, <rire> mais voilà euh, j'ai lu pas mal de trucs j'ai vu pas mal de vidéos aussi de, on a ce courant effectivement maintenant même en France autarcique où les gens veulent faire cours à la maison euh, mm -hmm. se méfient des antibiotiques se méfient des vaccins etc de donc, donc, <rire> donc j'ai trouvé ça intéressant en fait, de, lire, euh, de lire cette vision des choses mais D'il y, y a 30 ans, en fait, et de voir bah, comment ça pouvait arriver en France actuellement. Mais, euh, et puis, bon, son parcours est absolument euh, extraordinaire. Mais, enfin, moi, il me, il me pose question quand même. Je me dis, elle a, parce que sa mère est censée lui faire cours à la maison. Finalement, on s'aperçoit que, bon, euh, l'orthographe, euh, c'est léger, léger. Euh, l'histoire, elle y connaît rien, à part euh, vaguement l'histoire mormone et euh, les, les, les pères fondateurs de ouais. la elle sait grosso modo, c'est euh, ouais. 18e siècle. Elle sait parce que c'est bon. Il y a un autre truc absolument fou dont elle a jamais entendu parler aussi, je sais plus. Euh, et elle arrive quand même à 16 ans à passer De la ségrégation, et... non? Ah oui, la, la, la ségrégation, courante, la ségrégation et les, mou dit, hein. les mouvements de, des, les droits droits, civiques, des droits ouais. civiques, Martin Luther ouais, King, elle en a ouais. jamais entendu parler, et je me dis, elle a jamais fait de cours de sciences. enfin, grosso modo, euh, elle a 16 ans, et elle doit avoir le niveau d'un élève de CE1, elle arrive quand même à passer des examens, bon, on peut se dire, après, c'est une petite fac locale, ouais. etc., ils n'ont peut-être pas un niveau d'exigence qui est hyper élevé, mais... Quand même, oui, et ça peut -être pose question, question Veulent prendre des gens comme ça pour les sortir de là. Aussi. Et, euh, et surtout que, fin finalement, très rapidement, alors qu'elle est, elle est encore très jeune, euh, elle arrive à aller à Harvard, aller à Cambridge, à faire des essais sur des sujets qui sont ultra pointus, alors qu'elle est en concurrence avec des gens euh, dans des grandes universités euh, qui, depuis la maternelle, doivent avoir le couteau entre les dents parce qu'ils ah. veulent rentrer dans une Ivy League et faire ouais. un, un super programme international et tout. Et je me dis, enfin... Il y a quand même un truc un peu surnaturel dans cette dans cette histoire où enfin je me suis quand même posé la question est-ce qu'il manque des bouts d'histoire de est-ce qu'on sait pas hum. tout ouais, la fiabilité euh, des ouais, sources est-ce qu'il n'y a oui, pas une oui. exagération hum. ou peut-être peut qu'elle avait appris plus de choses que la ouais, ne aussi. pas peut-être
3: hum. pas
0: parce hum. que
1: monter en maturité sur des sujets philosophiques sur des sujets historiques pouvoir écrire des essais enfin on en a tous écrit on sait à quel point enfin c'est c'est dur c'est long faut être analytique, faut organiser ouais. sa pensée, etc. Enfin, après, elle a aussi appris beaucoup de choses euh, qui lui ont donné de la mat... Je pense qu'elle a une maturité. Qui elle a, est a beaucoup appris d'autres choses, aussi, hein. elle, elle, a, a appris de... elle a vécu Elle, a, choses, a, elle a vécu d'autres choses elle doit... et elle doit Je pense qu'à 16 ans, elle doit avoir la maturité, peut-être de gens qui en ont 25 ou mm. qui en ont 30. Enfin, c'est peut-être quelqu'un brillant aussi, tout simplement. Mais c'est... Oui, c est... C est... Ouais. Qualité, hein. ouais, mais il y, y a le côté très intelligent, le côté brillant, ouvert, etc. Après, tu rentres quand même dans un système qui est un système qui est quand même relativement rigide, où il faut avoir... Des connaissances, où il faut pouvoir organiser ta pensée, etc. Mais on voit quand même qu'elle a un système autour d'elle de gens qui vont l'aider. Enfin, à la fac, euh, à la fac mormone, enfin, les gens s'aperçoivent qu'elle a, qu a des problèmes, mmh. vont essayer de la mmh. soutenir financièrement, psychologiquement, lui donner des, des tremplins justement pour aller voir le monde. Mais on se dit entre 16 et 26 ans, quand on voit le. Le parcours absolument phénoménal. Mmh. On la voit aller dans, elle est en Jordanie, elle est en Italie, elle est à Paris, à côté mmh. du Jardin du Luxembourg. Enfin, on se dit, waouh, c'est vraiment ouais le le rêve américain. Je me dis, est-ce que l'équivalent euh, serait possible en France, je, je sais pas ça, ça pose question en tout cas mais c'est un livre effectivement qui se lit avec euh, énormément d'intérêt, c'est passionnant enfin tout est passionnant euh, sa vie avant euh, sa vie après, les interactions avec les parents, euh, la pression psychologique, la relation avec les frères et sœurs, parce que finalement elle n'est pas la seule hein. ils sont trois je crois mmh. sur les sept d'ailleurs c'est sous l'influence de son frère un, hein, un doctorat enfin, c'est euh, vraiment un livre qui a plein de facettes différentes qui sont toutes plus passionnantes les unes que les autres et enfin moi en tout cas c'est un livre que j'ai adoré lire bah ça va être
0: dur de rajouter <rire> oui, chose, pas, bon,
1: que as des choses à...
3: <rire> ouais en à fait euh, non mais c'est vrai qu'Eva dit beaucoup ah, de choses ouais. mais effectivement euh, encore une fois et comme chez Alexandria Marzano-Lesnevitch les choses les plus glauques les plus horribles sont balancés comme ça de façon très naturelle. Ouais, de façon très Au départ, on a une famille bah, qui semble finalement assez aimante. Alors certes, ils ont euh, ils ont un mode de vie un petit peu particulier, ouais. mais malgré tout, voilà, il y a rien qui choque vraiment au début. Et puis petit à petit, on a tous ces événements mmh, qui vont ouais. arriver, les blessures, euh, les, les les drames en fait auxquels la famille est confrontée. Euh, à chaque fois, bah, ils vont pas à l'hôpital, donc euh, ils se soignent tout seuls. Ils sont au bord de la mort avec des trous avec oui, la, oui, la peau oui, de la jambe oui. qui euh, qui est, ah, est, est partie oui. mais
1: ils s'en sortent finalement et le, <rire> ce qui est terrible
3: c'est qu'ils s'en sortent à chaque fois c plutôt bien. Mais, mais par ouais, contre ouais c'est horrible c'est euh, <rire> c'est vraiment c'est vraiment glauque trash enfin tout ce qu'on veut mais euh, mais c'est vrai que c'est présenté d'une façon là encore très naturelle comme si tout était tout était presque normal hein. oui elle oui. s'en ouais.
2: étonne pas et elle s'en étonne
3: pas effectivement comme tu disais il y a pas de jugement en fait c'est c'est vraiment ouais une expérience de vie euh, qui est relaté euh, est euh, façon très factuelle, c'est sa vie à elle. Mmh. Moi, bon, j'ai beaucoup aimé le livre. Après. Euh... La première partie m'a bah, pas non plus enthousiasmée, ça m'intéressait, mais euh, je me disais euh, ouais ok ça va être une lecture euh, une lecture intéressante, mais pas forcément euh, pas forcément très marquante. Et j'ai trouvé qu'ensuite ça prenait vraiment une, une dimension une supplémentaire. Mm. Et euh, à la fin, je, enfin je sais pas, j'étais j'étais vraiment très émue, j'étais presque ouais, au bord des larmes quand je l'ai fini, mm. euh, vraiment de façon surprenante parce que mm. je m'y attendais pas du tout. Et en mm. fait c'est vraiment un texte qui dégage quelque chose de très très mm. fort. Et, euh, et et à, ouais le, le fait qu'elle qu'elle coupe avec toute sa famille mais ouais c'est c'est terrible c'est très violent encore mm. une fois oui, mais Dans elle le façon, elle on...
0: fait de façon assez graduelle elle le fait
2: de façon graduelle
0: on pourrait s'attendre qu'elle le fasse même ouais, beaucoup oui. Plus, oui. plus brutalement que ça et mais elle, est... qu elle va souvent les voir il euh, y a pas de rejet c'est euh... en fait, elle...
2: surtout qu'elle n'essaye pas de
0: couper avec sa oui, famille non, elle, elle, elle l essaye l essaye pas, essaie, de les, elle oui, essaie oui, de les garder elle essaie de les garder c'est ça c'est très émouvant elle est très elle veut
1: en en même temps elle a vécu en clos avec eux pendant pendant plus de 16 ans mais c'est super émouvant quand même mais c'est ah, là, un
0: orange, un rime,
1: là, oui, et vrai. malgré
3: tout, il reste quand même des liens. Enfin, ouais. oui, ça reste sa famille. Et ça reste ses, vie, parents, à ouais, ses frères et sœurs. Et petit à petit, malgré tout, voilà, la séparation se fait et il euh, y a la rupture entre ceux qui, euh, qui ont fait des études et ceux, euh, mm. et ceux qui n'en ont pas fait. Et la cohabitation devient impossible en fait, alors que, alors que quelque part oui ils ont toujours ouais. euh, les liens, euh, les liens qu'ils ont pu tisser
1: auparavant. Mais non, ouais, non c'est vraiment. en plus, ce qui est fou, c'est euh, dans ce que tu disais, dans la séparation ouais. quoi, entre les. En fait, finalement, c'est pas son mode de vie à elle et le fait qu'elle ait changé de de vie qui pose problème. C'est les problèmes psychologiques euh, qui font que euh, les familles, euh, la famille, elle prend parti pour l'un ou pour l'autre. Oui, donc c'est enfin, parce que des extrémistes de toute ouais, façon, ouais, enfin, qui ouais, ouais, sont ouais. incapables de changer de position. Ouais, euh,
2: C'est l'aspect manipulateur. Voilà, parce On ça, parle oui. beaucoup des parents, mais y frère, il y a un, un frère énorme. Frère il est hum, à la fois manipulateur et complètement déséquilibré. Ah ouais, euh, ah ouais, bien, là, oui, hein. Et il manipule en fait, toute la hum. famille dans, le sens, euh, dans son sens à lui et, et en excluant certains membres de la famille ou en les menaçant de les exclure hum. s'ils exc ne vont pas dans son sens. Ouais. Oui, bah je sais pas trop quoi ajouter,
3: hein, mais vraiment là encore encore une fois voilà c'est un vraiment un pas un roman mais un récit à lire. Mais moi j'avais vraiment l'impression d'être dans un roman à la ah, fin. Enfin euh, euh, mmh. oui comme si c'était des personnages de fiction et qu'on me racontait une mmh. histoire. Et euh, ouais c'est très très convaincant au niveau du fond. au niveau Ça de ferait une lecture, super et... série télé. Oui. Séries, oui parce ouais. que il euh, y, tout y tout a le
0: les, les réunions de je sais pas les Américains dans les séries sont très forts pour. Euh dans les bonnes séries, euh, pour euh, les, pour euh, faire, on le voit dans la maison montée, là, sur Netflix, euh, les anciens enfants qui sont devenus des adultes oui, et qui se retrouvent oui. en famille dans mmh. une occasion particulière et tout, je trouve ça ferait des scènes euh, et puis, les incroyables. Et les paysages, comme hein. moi j'imagine, l'Italie, et ah, puis espèce
1: ouais. de truc immonde où ils vivent.
0: L'imagination est hyper sollicitée, là, avec la casse, ouais. on, se, on se croirait presque dans du Colette euh, enfin du... Comment elle s'appelle un... sur une collègue Ouais. ouais. Un hum. peu, ouais. J moi j'ai quand
2: même eu du mal des fois à m'imaginer certaines scènes dans la ferraillerie, surtout à un moment donné. Ah où, oui, parce parce que que dans la ville euh, ouais. de la machine. enfin, ouais. Là j'avais j'avais un peu plus hum. de mal. Il a fallu que je relise et même hum. en relisant j'arrivais pas à imaginer le truc. Oui, il y a certaines... <coughs> certaines choses qui sont dures à se
0: représenter ouais. parce que même les termes employés pour ouais. ces machines, je vois pas exactement. Mais on
2: passe, enfin franchement moi je suis passée
1: outre. Ah, ah oui, oui c'est pas du tout De toute façon, maintenant on a la, on a la... la recette miracle on va pas à l'hôpital on s'en sortira bien mmh. on va pas à l'école on finira à Harvard <rire> <Et> après,
3: mais <rire>
1: c'est un texte qui pose aussi beaucoup de questions sur ce qu'est
3: l'éducation oui. euh, ouais, ouais, enfin, ouais. bon, en français c'est une éducation en anglais je crois Éduc que c'est ouais. euh, ça prend juste je... partie je... mmh, il y a une petite différence mmh. entre les deux mais après oui est-ce que l'éducation c'est juste l'éducation universitaire euh, avoir des connaissances voilà, qui permettent ensuite euh, bah, de nourrir une réflexion et puis d'avoir du recul par rapport à sa propre vie et du coup de s'émanciper de certaines choses mais est-ce que tout ce qu'elle a vécu avec sa famille finalement bah, c'est pas aussi quelque chose de très enrichissant pour euh, pour ça enfin pour, pour elle pour, pour, pour sa bien. vie hum, euh, hum, voilà au niveau de la maturité c'est vrai que la réflexion hum. est intéressante en tout cas ouais, ça, question, ouais. ça
1: pose
2: énormément de questions
1: ouais. aussi ce livre ouais. le
2: début moi j'ai trouvé froid Enfin, froid, un peu comme l'impression que as dû avoir, Léo. Et mm. je me suis dit, enfin au début je me suis dit bon le style est assez simple, euh, bon c'est dommage je m'attendais à un truc un peu mieux. Et rapidement en fait j'ai j'ai trouvé qu'il progressait dans le dans le style et dans la, la chaleur et l'empathie qu'on a pour pour elle. je parce qu'elle a bien construit son. Mais, euh, là, mais je pense aussi, en fait c'est vraiment en fait, fait exprès ouais. et c'est parce ouais. qu'au début elle raconte les choses telles qu'elle les a vécues sans prendre style en fait ouais et, et donc on, on noue une relation avec elle de plus en plus forte et en fait c'était un roman qui était un roman pardon un livre qui était hyper dur à reposer et, et, et ah il m'a manqué, manqué il m'a manqué, manqué c'est ouais. rare que ça me manque hum. autant euh, je disais, je racontais c'était une catastrophe pour moi quand un jour j'ai oublié ma... <rire> dans une voiture, garée dans un parking je sais pas où <rire> un tram <rire> de guillot <l 'éducation. rire> ah manier dans une casse en plein milieu des montagnes c'est <rire> moi j'ai pensé la
0: journée je me disais au moins ce soir peu importe l'état de cette journée, au moins ce soir je dirais une éducation voilà. Voilà.
2: Ouais. Mais en même temps, on y pense aussi en se disant comme si sa vie, elle est continue pendant notre journée. On ouais. se mais qu'est-ce qu'elle est en train de vivre <rire> Enfin, je sais pas quoi dire de plus. Parce ouais, que oui, on mais a on a dit beaucoup de choses. Euh... Elle a un carnet. Elle est elle est plus organisée. Non mais hein, c'est ouais. surtout que j'ai moins de mémoire que vous. Euh, non, bah, rien de plus. On a tout dit, je trouve. Euh... Faut, il faut, faut,
0: faut vraiment aussi. le dire oui, je trouve que c'est un livre à lire également. Euh, au niveau du style, je trouvais... Enfin, c'est une hypothèse. Je trouvais que peut-être euh, que peut-être justement, il y avait quand même une trace de ce qu'elle était dans une certaine naïveté euh, ouais. qu'elle a pas oui, évidemment... Euh, mais ouais. dans l'écriture, perce une certaine naïveté qui reste, en fait, euh, sur les choses. Je sais pas comment dire. Il y a un une, côté, corde...
1: une petite candeur. Pas une naïveté, mais un être... truc un peu... Genre, c'est... Pour nous, c'est extraordinaire, mais pour elle, c'est normal. Oui. Je pense que c'est le décalage de ça, vision. En fait. Peut-être.
0: Peut Ou certains euphémismes aussi... Euh elle dit toujours euh, mon amie pour les hommes euh, avec qui, enfin oui, oui, qu'elle oui, fréquente. Oui, ça, ça Il y a des frappé, choses un aussi. peu. Euh, oui, oui, je vais ouais, si voilà, ça demander frappe. Qu'est-ce étaient Voilà, c'est pas clair en fait. Plus d'heures. Oui, je pense qu'il y si voilà, a du qu reste quelque euh, chose de C'est voilà. ça, mais qui fait que du coup on peut avoir cette impression, je sais pas. C'est c'est même pas une réserve, c'est juste. C'est pas remarque. non non, c'est vraiment un livre intéressant à lire et c'est vrai que la quatrième laisse la quatrième laisserait penser que c'est moins puissant que ça, que c'est plus un un truc de développement perso, enfin un récit de, de quelqu'un qui je sais pas, je trouve que la quatrième de couverture ça pas un aussi fort, voilà en fait. c'est ça, elle est un peu en dessous, euh, ouais. regardez assez génial elle a fait plein d'études quoi, enfin j'ai l'impression d'une success story c est, c est, un peu crase quand je lisais la vraie
2: littérature oui, voilà, tu t'attends hein. mm. pas à ça
0: c'est pas juste un récit de success story comme écrirait un businessman euh, qui a ouais. tout réussi c'est vraiment un truc euh, non, et littéraire et, quoi, et puis quoi, le côté ça. mormon on a l'impression voilà. que c'est oui, euh,
1: la petite ça. maison dans la prairie et tout d'un coup elle passe à Harvard ouais. alors qu'en fait il y a le côté c'est pas le côté mormon c'est le côté survivaliste et le côté psychiatrique extrêmement violent en fait et moi je m'attendais pas moi je m'attendais pas à ça moi je m'attendais une histoire que j'ai déjà lu enfin je sais pas de juifs orthodoxes ouais. euh, qui découvrent la laïcité oh, oui, 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 ou ce humain, genre de choses et je m'attendais pas à ce qu'il hum. y ait autant de dysfonctionnement psychiatrique en fait dans cette famille pourtant elle le dit tôt hein, oui elle le une... dit ouais. ah, mais ah, avec la quatrième ouais, oui, oui, oui mais je veux ouais. dire c'est plus tôt, un hein. cheminement humain hum.
3: euh, plutôt oui, qu'une bête histoire de religion échappée à son milieu c'est beaucoup plus complexe que ça
0: on est déjà à une heure je vais enchaîner sur mon coup de cœur. ça c'était une éducation de Tara Westover. J'ai trouvé un coup de cœur pendant que Anandine parlait <rire> tout à l'heure. Euh, vous voyez comme les heures rouges de Vénizumas, quand même, est placée dans un univers de choses dont on parle beaucoup en ce moment. Et sur la maternité, euh, je vous recommande le dernier épisode d'un podcast à soi qui s'appelle, je sais plus, l'horloge biologique oui, un truc bien. comme il ça il est dans ah, ma liste, encore, mais... il est excellent et uh, c'est un parfait <coughs> parfaite conclusion, introduction au livre je trouve de des heures rouges parce que ça, ça questionne l'envie d'enfant euh, euh, et puis c'est comme toujours euh, super bien produit, super agréable à écouter donc voilà, donc je vous recommande le dernier podcast à soir pour compléter euh, votre lecture du du Mas où vous donner envie de lire je suis contente parce que je suis plus lassée à <rire> la, à la des podcasts <rire> non, mais c'est bien quand on n'a pas le temps de lire plus que la ouais. juste <rire> c'est pratique
2: Amandine euh, c'est quoi ton coup de cœur et eh ben en fait c'est le hasard mais mon coup de cœur il, il rentre dans la non thématique parce qu'on a une thématique les oui, non voulue hum. du, du, de l'émission sont assis euh, c'est Devenir de Michelle Obama euh, je m'attendais enfin tu l'es finalement je l'ai fini, <rire> fini. j'ai mis beaucoup de temps à lire j'ai mis plusieurs mois parce que j'ai fait des pauses, mais pas du tout parce qu'en fait euh, ça me plaisait pas, mais parce qu'il fallait que j'arrive à lire nos affiches. Mmh. Et, et à chaque fois j'arrivais à rentrer dedans. Donc c'est son autobiographie hein, tout simplement. Elle raconte euh, comment elle est passée de petite fille dans un quartier plutôt populaire du sud de Chicago à euh, ben, la Maison-Blanche et en racontant euh, euh, comment c'était une petite fille très sérieuse à l'école, euh, qui faisait attention à avoir des bonnes notes, qui était très bien entourée et très aimée dans sa famille, qui a eu un équilibre familial euh, comment elle a choisi ses études ensuite elle a choisi comme c'était euh, quelqu'un qui voulait je pense bien faire les choses euh, entrer dans un cabinet d'avocat et, euh, et en fait ce qui m'a autant plu c'est euh, alors c'est très américain mais du coup c'est un roman qui, qui qui donne des clés peut-être pour avoir de la confiance en soi pour apprendre à donner aux autres de la pour que les autres aient confiance en eux euh, elle montre à travers son exemple comment elle elle essaye de soutenir des initiatives de jeunes euh, mm -hmm. quand elle a elle et puis Barack Obama quand ils étaient jeunes au début de leur carrière comment elle elle a essayé de soutenir euh, des carrières de femmes euh, donner de la force et du poids aux femmes euh, à travers euh, à travers des, des actions simplement des manières d'être avec les autres moi en tout cas c'est ce que j'ai ce qui m'a intéressé Mmh. Euh, parce qu'il y a beaucoup beaucoup plus et puis euh, et puis ce que j'ai trouvé génial dedans c'est qu'en fait on a l'impression d'être dans sa famille. Euh je sais pas comment dire, quand elle raconte ce que c'est que de vivre à la Maison Blanche. Ah oui, ça, ça doit être intéressant. Ça mmh, Alors, ouais. ça a un côté, on pourrait trouver que c'est voyeuriste et en fait, c'est pas c'est pas du tout voyeuriste parce qu'elle protège hyper bien euh, les... ses filles, elle raconte pas mmh. des choses sur l'intimité de ses filles, mmh. mais elle raconte quand même ce que mmh. c'est euh, mmh. voilà, du quotidien et euh, on a l'impression, euh, on se demande hein, comment est-ce que c'est... Il enfin, y a peut-être un côté manipulation mais d'être dans une famille classique, une famille euh, normale on se dit, bon, c'est aussi ce qu'elle prépare à croire, euh, mais ça, en tout cas, moi ça marche bien, et malgré tout,
1: euh, et j on l'a cru. Cru. vu aussi enfin, pendant 8 ans. Il n'y a rien qui a fuité, oh, les filles ouais. étaient super protégées. Donc, finalement, ce que tu dis, je pense que c'est aussi la réalité de ce que nous, enfin, de ce que nous on, on, a, que nous, on a pu ça. voir ouais. pendant 8 ouais. ans et.
2: Et en fait, on a l'impression d'intégrer une deuxième famille quand on ouvre le livre et quand on lit. Et c'est ça qu'on besoin. Qu voilà, la maison est <rire> une famille un peu exceptionnelle. J'ai pensé à toi hier, parce que j'ai entendu...
0: Donc, Barack Obama était de passage à Berlin. Et j'ai entendu à la radio un, un jeune lui demander... Euh, Est-ce que vous allez vous... Enfin, lui demander de se représenter. Mm -hmm. Et il a répondu, Michel me battrait. C'est qu est quand même... Euh, ouais. Bon.
2: Et ça, c'est que... hyper intéressant. C'est mm. qu'elle raconte à quel point elle déteste la politique. Oui, euh, pour quand la plébiscite, peut-être. Peut-être, hein. mais on se demande. Moi, je me suis demandé tout du long qu'est-ce que c'est que ses intentions. Est-ce qu'elle a des intentions politiques? Est-ce que... Mm. Bon, on verra bien, mais... d'ambassadrice,
1: euh... ou de... Ouais, ouais peut-être sur d'autres postes, ouais, postes ouais, hein, peut-être. Peut mais bon, après, c'est le cheminement, enfin, même ouais, qu'on a, qu a vu dans House of Cards, qu'on ouais. a vu avec les Clinton, où tu es flotus, et de flotus, ouais. tu oui, passes tu bascule, à euh, ouais.
2: vice-président ou président. Donc, on verra bien. En tout cas, quand on lit le livre, je trouve qu'on croit en sa sincérité. Et on verra du coup si elle a raison, si on a eu raison d'y croire. Il n'y a plus qu'à
0: demander notre carte verte hein, avec euh, <rire> cette affiche et euh, oh. nos, nos considérations oh. sur euh, la présidence américaine. On va attendre un petit peu. Quand même <rire> oui, on faire va. De on la va. carte verte, <rire>
2: pour <rire> le moment, ça m'intéresse pas Non, non Pour <rire> l'instant <la fois>, on <rire> lit America. <ça> <rire> <fait> <rire> <parce qu 'elle rire> on se prépare euh,
0: on, on va, va euh, Mandine c'est quoi ton coup de cœur ben, co euh, merci à non, Léo elle est un peu longue cette émission commence <rire> à euh, sa...
3: <rire> fatigue hein. <rire> on va bien manger ça. Euh, mon coup de cœur alors c'est pas complètement un coup de cœur mais c'est un roman j'ai envie de mettre en lumière qui s'appelle les fils conducteurs de Guillaume Poix euh, paru chez Vertical en 2017 je crois donc un roman assez récent euh, donc c'est l'histoire euh, c'est l'histoire de Thomas qui est euh, qui est photographe la trentaine euh, franco-suisse euh, ça se passe donc dans, dans un futur proche dans les années 2020 et quelques et euh, Thomas donc euh, part faire un reportage photo au gabon euh, dans la banlieue d'Accra euh, en fait euh, à Agbogbloshie qui est une immense décharge où atterrissent en fait euh, tous tous les objets obsolètes des pays occidentaux Mais ça ça donc, existe euh, déjà non oui ça existe oui oui, oui ça mmh. existe tout à fait as une capacité
1: à prononcer très facilement les noms étrangers des <rire> des
3: les noms de appelables <rire> <Non, Ouais. rire>
2: oui donc, donc euh... y en avoir voir la prochaine actiche hein. <rire> <Oui.
3: rire> donc oui qui est euh, une immense décharge où atterrissent chaque jour par par cargo entier euh, tous les objets obsolètes ça va du, du lave-linge aux vieux téléviseurs aux ordinateurs enfin bref tout un tas euh, tout un tas de déchets numériques qui sont entassés là euh, donc on a Thomas et de l'autre côté on a euh, on a un enfant Jacob, donc il y a 11 ans, qui vit à Accra avec sa mère, sa mère qui est vendeuse d'eau, et Jacob, lui, va aller travailler entre guillemets dans la décharge. Donc travailler dans la décharge, ça veut dire en fait fouiller les, les, fouiller la décharge à la recherche de métaux précieux ou d'objets pouvant éventuellement être revendus et réutilisés. Euh, et donc euh, dans la décharge on a aussi des espèces de caïdes qui sont pas bien vieux non plus mais qui essayent de prendre les gamins sous leur coupe euh, enfin voilà il y a vraiment une lutte de pouvoir et donc le roman en fait euh, il est assez court et, euh, et c'est un roman qui est assez cynique qui, euh, qui met en lumière quand même euh, bah, l'hypocrisie actuelle de nos pays occidentaux euh, qui envoient sans se poser de questions euh, leurs déchets en Afrique un... Voilà, c'est assez affreux en fait, hein. Et à côté de ça, voilà, les gamins, le contraste avec les gamins, euh, bah, qui meurent très jeunes parce que dans, ils sont soumis à plein de, de métaux toxiques, enfin ouais. toute la pollution qu'il peut y avoir sur place. Et alors au niveau du style, euh, j'ai trouvé le roman vraiment très très bien écrit. C'est un style. Euh Assez lyrique et en même temps avec un côté documentaire, donc il y a quand même des choses assez précises qui sont décrites. Euh, ça m'a rappelé par moments, dans certaines limites, ma liste de Kerangal euh, dans la façon, euh, voilà, de dérouler des phrases sur sur des choses très concrètes, mais en même temps euh, écrite avec des mots assez recherchés. Enfin ah, voilà, il y a vraiment rythme. un style littéraire, c'est très rythmé il euh, y a aussi de l'humour de l'humour noir bien sûr ouais. hein, mais euh, oui, dans le contexte. Voilà, mmh. contexte évidemment on ne s'esclave pas euh, à toutes les pages mais euh, vraiment ouais euh, un beau roman sur un sujet bah, qu'on n'a pas l'habitude de rencontrer ouais. en littérature euh, l'auteur euh, est assez jeune, hein, je crois qu'il a 35-36 ans et il est dramaturge à l'origine donc c'est son premier roman mais je trouve que le fait qu'il soit homme qu de théâtre, on le ressent aussi mmh. dans le roman, euh, dans la façon de construire le, le récit voilà, donc euh, j'ai trouvé ça très intéressant et plutôt bien écrit. Donc, euh, tu peux euh, rappeler le les, les, les fils ta... conducteurs de Guillaume Poix chez
0: Vertical Et n'oubliez pas que vous pouvez retrouver euh, toutes ouais. les références sur le site. Euh, Eva, et, ouais, sur le site. Eva. Donc, voilà. <rire> et voilà.
1: Euh, et moi, mon coup de cœur, donc c'est un livre qui est sorti en début d'année, là, début d'année 2019. C'est euh, dans le faisceau des vivants de Valérie Zenati, euh, qui est sorti ah, aux éditions pareil, de hein. l'Olivier. Mmh et euh, en fait Valérie Zenati c'est donc elle est écrivain mais elle est aussi euh, traductrice euh, français hébreu et euh, elle était notamment la traductrice attitrée pour euh, les derniers ouvrages de Aaron Appelfeld donc euh, l'auteur israélien qui est décédé en janvier 2018 donc euh, bah forcément ils avaient une une relation euh, très proche euh, une relation professionnelle donc euh, traductrice auteur puisqu'elle traduisait ses livres, mais elle faisait aussi des traductions bah, quand il venait pour faire euh, des conférences, euh, la tournée des librairies, euh, etc. Donc ils avaient euh, noué vraiment, enfin une vraie proximité professionnelle, mais aussi une vraie relation euh, d'amitié, enfin euh, au niveau personnel. Donc quand elle apprend sa mort, bah forcément elle est très euh, euh, peinée, euh, touchée, euh, choquée. Et donc là, lui, euh, elle lui consacre donc cet ouvrage qui est court, hein, qui fait à peu près 150 pages mais que j'ai trouvé vraiment extrêmement riche au niveau en fait des thèmes qu'il va aborder. Donc on aborde forcément euh, euh, la traduction. Qu'est-ce que c'est de traduire Qu'est-ce que c'est d'écrire Puisque elle, elle a les, les deux facettes. Euh, on aborde aussi euh, la langue, le langage, et notamment euh, l'hébreu, euh, qui est un langage, assez, euh, un langage assez particulier et qui surtout n'est la langue maternelle ni d'Aaron Applefeld ni de Valérie Zenati, puisque malgré leur grande différence d'âge et malgré une histoire familiale qui est absolument pas la même euh, ils ont découvert en fait Israël et euh, l'hébreu quand, quand ils avaient le même âge, quand ils avaient euh, 13 ans c'est les parents de valérie Zenati qui étaient français qui sont partis s'installer euh, en Israël et Aaron Appelfeld alors lui il a une vie absolument euh, extraordinaire, enfin dramatique hein, mais euh, extraordinaire euh, il est né en Roumanie, sa mère a été assassinée bah, pendant la Shoah il a été déporté dans un camp avec son père ils ont été séparés lui a pu s'enfuir il s'est caché dans la forêt pendant des années il a été récupéré par l'armée rouge et clandestinement il a pu embarquer à la fin de la guerre donc à l'âge de 13 ans pour arriver en Israël dans un pays une société une langue qu'il connaissait absolument pas donc c'est aussi ce que l'hébreu a pu euh, leur apporter euh, à tous les deux et puis c'est aussi bah toute une, une thématique sur euh, comment utiliser euh, la langue, en fait, pour évoquer des drames. Euh, Est-ce qu'on peut écrire des romans ou la littérature sur la Shoah Et puis, enfin, voilà, elle va donner vraiment un éclairage bah, sur la vie d'Aaron Appelfeld, des clés, en fait, pour mieux comprendre son œuvre. Enfin, voilà, j'ai trouvé qu'en 150 pages, elle réussissait, enfin, vraiment à explorer énormément de thématiques et à euh, donner un livre qui est euh, qui est riche, qui est passionnant, et qui donne vraiment envie bah, de les découvrir tous les deux euh, en tant qu'écrivain, enfin moi j'avais lu deux romans d'Aaron Appelfeld j'avais pas forcément vraiment accroché mais je pense que j'avais pas non plus le recul et les clés pour pour l'aborder. Enfin en tout cas enfin voilà, c'est 150 pages ça se lit vraiment très très bien et, et c'est vraiment d'une grande richesse et euh, d'une grande analyse. Il vaut mieux lire ça avant de, de lire Aaron un peu de fait, Moi je pense que oui. Je pense que c'est ça sera plus simple d'aborder son œuvre euh, si tu as, en fait, si as déjà lu si tu déjà lu clés. Bon, ouais. Merci, euh, merci à toutes. Euh,
0: donc, le mois prochain, on va parler euh, du Silence de la mer de Vercors, de 100 ans de Herb Björk Wassmo, chez euh, 1018. Le Silence de la mer, je ne sais pas. Oui, années, il est en cours. C'est oui, ce un, un classique des années 40. Yoko Ogawa, euh, cristallisation secrète. Et qu'est-ce que vous êtes en train de dire ben, moi, je suis en train de lire 100 ans. Moi aussi. Moi aussi, je suis en train de lire 100 ans. parce qu'il est assez gros. Donc, mettez-vous-y tout ben, de suite, les amis, ans, si quoi. vous <rire> voulez, il est très facile à lire. Hein. Il s'est tout seul. 592 pages. Bon, euh, avec beaucoup de dialogues. C'est très facile à lire. Mais néanmoins, euh, si vous voulez le lire euh, en, en même, même temps que nous, euh, puisque quelqu'un nous l'a demandé, euh, nous a demandé oui.
3: l'affiche euh, cette
0: semaine, il faut s'y mettre tout de suite. Léo?
3: Euh, bah, la jeune fille à la
1: paire de Tracy ah, Chevalier, je oui, l'avais toujours ah, pas, il est, il est pas sérieusement. Ouais, c'est mon premier livre de Tracy Chevalier, ouais, ouais. Là, pareil, j'avais vu le film aussi, ouais. et Eva, toi tu l'as Alors moi je lis euh, bah, le tout dernier roman que je dois lire pour le priel, et après ce sera fini, oh, déjà, déjà, déjà. mais j'étais contente, il y a une très belle sélection cette année, euh, c'est Né d'aucune femme, euh, le dernier roman de Franck Bouisse, euh, un auteur que j'avais encore jamais lu, donc je suis ravie de le découvrir comme ça.
0: Ben, merci à tous de nous avoir écoutés une nouvelle fois ou de nous avoir découvertes euh, c'était la 59 e émission donc il euh, y a à euh, si, euh, si vous voulez pour les nouveaux euh, laissez-nous euh, vos commentaires sur nos, notre page Facebook ou notre groupe Facebook Bibliomaniaque sur le podcast fait, toujours ça plaisir. nous fait super plaisir et, et surtout, n'hésitez pas à nous noter sur iTunes Podcast, puisque c'est comme ça aussi qu'on peut se faire connaître. Euh, voilà, si vous voulez nous mettre des petites étoiles, ça nous fait chaud au cœur. <rire> à bientôt, bonne lecture, salut. Au revoir. Au revoir.